0: Приветствую всех на третьем выпуске подкаста Монология о Доте и Империи, в котором мы обсуждаем все последние события на профессиональной Дота-сцене, обсуждаем результат турниров и делаем особый упор на анализ последних событий, связанных с Team Empire. Но давайте уже по традиции начнем с новостей, которые произошли за последнюю неделю. И у нас на самом деле есть две главные новости. Помимо трансферов, мы тоже их упомянем. Первое это... Новость про Чапи, но ее мы обсудим ближе к концу. Передача уже в блоке про Империю. Новость по трансферам, что Digital Chaos, который на прошлой неделе, как я говорил, отказались от обеда. По слухам, к ним должен был присоединиться Койква, и в принципе все такое оказалось. Койква действительно к ним присоединился, об этом они сообщили, они уже там сделали совместную фотосессию. Ну, посмотрим, что у них получится. Койква до этого, я уж по-моему, говорил, играл с демоном в одной команде. И когда пришел демон, тот, видимо, решил привести своего игрока в этот коллектив. Но, как я понимаю, Койква снова возвращается на мид. Он раньше очень хорошо и был известен вообще за свою игру на миде. Но вот в последней команде... Туха, по-моему. Да, по-моему, в Туха. Он играл в офлейне, но вот тут он... По всей видимости, снова возвращается на центральную линию. Ну что ж, пожелаем ему успехов. А Две главные новости, которые были на этой неделе, это, конечно же, патч 7.07 с двумя новыми героями. И небольшой скандал, точнее, даже, может быть, большой скандал с организаторами мейджеров. Ну, про выход патча и новых героев сказать что-то особо в нескольких словах. Нельзя. Патч получился достаточно объемным и массивным, как люди и ожидали. Два новых героя. Измененная система рейтинга, наверное, одно из самых интересных изменений патча. Пока что еще не запущена. Еще недельку надо подождать. И только после этого можно будет начать калибровать себе уже рейтинг не по ммру, а по званиям, так сказать. Похоже система на то, что есть в остальных моба играх. И, в принципе, нельзя, в этом я ничего плохого не вижу система с ММР была, ну, с цифрой ММР достаточно странной, то есть он тебя стабильно давал одно количество за каждую игру, и, ну, как-то это было не очень. Ну, а сами изменения интересные, изменили все, все таланты, поменяли разных героев, но тут, как сложится мета, пока сказать сложно, поэтому обсуждать что-то мы не будем, но, конечно, это влияние оказало на турнире, который прошел а именно Dota Pit, но о нем мы поговорим чуть позже. А какой произошел скандал? Опять скандал с, ком с компанией Fallout Gaming, которая проводит турнир Galaxy Battles 2. И если до этого все обвиняли их в том, что просто они плохие организаторы, потому что они, как вы можете помните, организовывали турниры, я говорил Major All-Stars. Старый турнир два года назад проходил, в котором все было, можно сказать, не так. Сейчас они проводят еще один турнир. И в прошлый раз возникали просто вопросы про то, вообще достойны ли они проводить такой турнир. Но здесь сейчас появился другой скандал, связанный он вообще с финансовыми вопросами, с пирамидами. И с купленными слотами на турнир. Потому что многих удивило, когда первые инвайдами на турнир, помимо команд Newbie, LFI, EG, OG, ну OG еще можно понять, то есть ладно. Просто популярная команда оказались. Команды TNC и Infamous, которые не выиграли ни одну квалификацию за эту осень. И сразу же после этого, ну почти сразу же, IS заявил, что просто эти организации купили себе слот на турнир. И в принципе, они, организаторы, еще имеют два директ инвайта. И, собственно говоря, продают это место. Предлагают разным командам купить слот на турнир себе. Неизвестно, на самом деле, это так или нет. Но люди решили подойти к этому вопросу достаточно интересно. И раскрыли, как возможно, есть... Большой заговор, большую цепь и связь, в которых вплетены многие организации, по мнению конспирологов, так сказать, с Reddit и вообще других людей, которые исследовали повнимательнее этот вопрос, за всем стоит азиатская компания «Зена» которая занимается, по идее, криптовалютами, а также является финансовой пирамидой, потому что они предлагают вложить свои деньги и также дают дополнительные бонусы за приглашение других людей. Ну, то есть, обычная финансовая пирамида. И, как говорят, в нее вложились многие киберспортивные организации азиатские, в том числе... Компании Purpose Win, Fallout Gaming как раз-таки, и Cyber. Просто компания Cyber что в них интересно, и почему, возможно, они связаны. Был прошлой весной турнир Galaxy Battles. Возможно, вы его помните. И его также спонсировала команда Zena. А организаторами была команда Purpose Win и Cyber а на помощниках у них числились Fallout Gaming, то есть уже эти все три команды организовывали прошлый Galaxy Battles. И сейчас уже без Cyber просто Fallout Gaming и чуть-чуть Purpose Win помогают им, организуют следующий мейджор. Но что самое интересное, команда Cyber, вот это по... на самом деле, по не очень проверенной информации, владеет командой TNC. Ну, не полностью, а частично, 50%. Из-за чего сразу возникает вопрос, если один из, так сказать, организаторов первого турнира, связанных финансово с организаторами второго турнира, и такой неожиданный инвайт, не связано ли это с тем, что они все связаны вместе, это все одна большая финансовая структура, и поэтому слоты на турнир даются таким командам, которые себя никак не показали. А сами организаторы... Fallout Gaming, сказали, что такой инвайт обусловлен не последними результатами команды, а они просто смотрели на результаты с Инта. Ну и на Инте, да, TNC выглядели очень неплохо, и, в принципе, вот после Инта их, может быть, куда-то можно было пригласить, но и то они ну, были явно не самой сильной командой. 9-12 место, это, ну, не тот уровень, чтобы делать директ-инвайты на мажор. Понятно, что, конечно, от региона, наверное, они считали, типа, она самая лучшая, но странные, странные все равно дела с этим связаны. И также еще у Fallout Gaming а прошел другой турнир, Red Bull Collision Season 2, и там тоже было куча накладок с перевозом игроков, с аренды помещения, с, сам... с самими организаторскими делами. В общем... Скепсиса вокруг этого менеджера становится еще больше. Уж не знаю, на самом деле, если это финансовая схема или нет. Но все равно достаточно интересно. Но сами TNC, кстати, позже, следующая новость, заявили, что на самом деле никак не связаны вообще с организацией Cyber, которые якобы приписывают владения половины акций TNC. И они просто стараются делать что могут они рады что их пригласили но ни в какие финансовые дела они не вступали не знаю на самом деле это или нет но интересно как это все будет дальше развиваться и как вообще самое главное пройдет турнир потому что вроде первый galaxy battle прошел ну относительно неплохо ну то есть я каких-то особых громких заявлений от игроков о том что у нас все ужасно здесь не слышал то есть Возможно, он пойдет нормально, но вот все вот эта атмосфера, которая вокруг него идет с договорными инвайтами, с финансовыми структурами, пирамидами и все такое, конечно, не придает турниру какого-то шарма, а наоборот, отпугивает от него. Но миллион все равно разыгрывается. Так что посмотрим, что в итоге будет. Ну а теперь давайте перейдем к анализу турнира, можно сказать, главного этой недели, это Dota Pit. Следующий минор после мажора, первый турнир на патче 7.07, достаточно интересный, но уже как нам, можно сказать, показал рейтинг с мажором, Влияние от этого турнира не так много, хотя все равно очки а он дает, что определенно неплохо. Проводили они турнир по интерес системе, вместо GSL, как и проводились предыдущие миноры и мажоры, и с сингл иллюминашным плей-оффом, они просто играли сетку плей-офф двойную на 8 команд, и в принципе мне такой формат тоже нравится, тут зато хотя бы и видно 4-3 место, есть шанс на ошибку, единственное, что вызывало некоторые сомнения, это то, что поскольку турнир все равно проводился в короткие сроки, то... Три матча, точнее пять матчей суммарно, ну то есть три э, уровня нижней сетки игрались в BO1, что, ну, вносит некоторые сомнения в точность результатов, то есть в BO1 может случиться все что угодно, может более слабая команда обыграть более сильную и, ну, это немного рандома вносит, конечно же, но опять вот, у организаторов мало времени, поэтому им приходится что-то делать. Как-то изгаляться, менять формат, делать кучу боев один встреч и все такое. Участвовали на турнире Liquid и Newbie, приглашенные сразу, как э, финалисты прошлого интернешнала. От Европы поехали OG, Secret тогда не отбираясь на этот турнир. Virtus.pro от S&G, Immortals от Северной Америки, S&G Sports от Южной, Vichy от Китая и Fnatic от Юго-Восточной Азии. На самом деле турнир выиграли Минески. Но не смогли поехать на турнир вроде по э, семейным каким-то причинам у одного из игроков. И в итоге уже на второй турнир подряд попадают в натик, которые играли... Ну, начало сезона абсолютно они провалили. Ближе к концу сезона они... Ну, вот, отборочно вот этого первого круга. А, они стали показать себя чуть лучше, но все равно результаты явно слабее. То есть, если... На мажоре, когда они заменили хэппи-фит, я, в принципе, считал это равноценными заменами То вот здесь, конечно, Минески, судя по их результатам на прошлых минорах Где, напомню, они вышли в финал в одном маж... миноре и выиграли второй минор Конечно, в ФНАТик тут смотрится намного слабее, чем команда, которая должна была поехать от Югосточной Азии Минески, которые выиграли абсолютно все квалификации в этом регионе Кроме мажора. Но давайте переходить к результатам. В первый день игрались три матча верхней сетки. Ньюби uh, против S.G. Sports сыграть счетом 2-1. Здесь на самом деле самое главное удивление, что S.G. Sports смогли выиграть одну карту у Ньюби. А во второй встрече дня Liquid играли с Immortals и Liquid обыграли Immortals 2-0. Но здесь я скорее ожидал бы от Immortals более сильной игры, потому что на... Потом где они были, на PGL, Бухаресте, они сыграли отыграли очень сильно. И в равной борьбе уступили место в плей-оффе, заняли третье место у себя в группе. Ну а потом игрался матч между победителями этих двух пар. И там Liquid вынесли Ньюби 2-0. Ну, в второй игре были какие-то проблемы, но, в общем, Liquid смотрелись намного сильнее Ньюби. Дальше игралась вторая половина верхней сетки. ВиЧи Гейминг играли с OG. На первой карте OG уверенно обыграли их, а дальше что-то пошло не так. Игроки как-то очень странно исполняли. И по итогу OG проиграл следующие две карты и упало в нижнюю сетку, а ВиЧи прошли дальше. Ну а Virtus.pro играл с Fnatic и эта экран на самом деле получилась очень странный. Потому что первую карту Virtus.pro отдали. Хотя Вилли по игре, но в итоге проиграли. А на второй карте они с первых же минут захватили преимущество. В минуте, по-моему, на 20 уже имели 20 тысяч преимущества. Но почему-то доиграли эту карту только за 45 минут. То есть они просто 45 минут рофлили, можно сказать. И издевались над соперником. Там Соло собрал себе рефрешер и рефрешер шарт с Рашана. И поставил трое 3... змеек шамана. Ну, в общем, творили все, что вздумается, и на самом деле, возможно, потом им это сыграло с ними шутку злую, э -э они вышли дальше следующий раунд, играли с Вичи Гейминг, и там проиграли 2-0, первая карта получилась в борьбе, а вторая относительно легко Вичи выиграла. И чемпионы прошлого турнира, чемпионы Мейджера вылетают в нижнюю сетку после первого же дня своего выступления. И в на самом деле выглядели как-то странно. Ну, дайте позже о них поговорим. Дальше игралось за один день куча матчей нижней сетки. Играли SG спорт против Immortals. И вот тут одна, наверное, из самых главных удивлений турнира. СГ и обыграли Immortals, те вылетели с турнира, не выиграв ни одной карты. Я от корейцев ожидал большего. Ну, то есть, они в Америке смотрелись очень сильно. Не самой сильной командой, но сильно смотрелись. И на PGL Бухаресте они смотрелись очень неплохо. Но здесь как-то совсем у них не пошло, в Хорватии. И проиграли бразильцы. Не, бразильцы, конечно, тоже молодцы, но как-то я ожидал от корейцев побольшего. Ну и дальше ОГ играли с Fnatic, но ну, тут э, достаточно простой был матч. Fnatic очень слабая команда, за 20 минут они проиграли этим ОГ. Я на самом деле вот удивлен, как Virtus Pro им смогли проиграть карту. Ну то есть, Virtus.pro не серьезно подошли к этому турниру. Дальше уже как раз таки следующие матчи нижней сетки прошли. В них участвовали Virtus.pro, они обыграли SG Esports. Ну, с некоторыми проблемами, но, в общем, легко. То не вынесли, но и достаточно уверенно их обыграли. А в следующей встрече игрались Ньюби и Оуге. Две очень сильные команды. Встретились уже на этой стадии. И, по итогу, Оуге вылетела с турнира, а Ньюби прошли дальше. Ну, я от OG, возможно, ждал результатов получше каких-то на турнире, но соперники у них тоже были достаточно сильные. То есть и Вичи, и Ньюби, мощные команды. Может быть, немножко не повезло с сеткой. То есть попадя не на СГ и возможно, и СГ они бы обыграли. А так, ну, проиграли и проиграли. То есть ОГ сейчас странно смотрится. Они в какой-то странной форме находятся. Они вроде бы где-то играют хорошо, а потом... Перестают играть хорошо и очень как-то нестабильно. Они не могут пока найти свою игру с резолюшеном. Мне на самом деле казалось, что резолюшен идеально вольётся в коллектив. Потому что мне казалось, что его стиль похож на стиль Анны. Но как говорят сами OG и как вообще ну, все отмечают, пока как-то не получается им найти стиль их игры. Новый. Ну, пожелаем Роме удачи. В следующей сетке Лузуров тоже был был 1 матч. Играли Virtus.pro Ньюби за четвертое место. Проигравшись, снимал четвертое. Победитель проходил дальше. И здесь Virtus.pro <coughs> взяли очень интересный распик. Как бы, вот я вам зачитаю кор-героев обоих команд. В Ньюби на миду была Мирана, Керри Фантомка и в Харде Магнус. Обычная связка Фантомка и Магнус. В миде сильная Мирана. Ну, то есть... Обычно, даже до нового патча, обычный, обычный пул героев. Как бы. И они сильные, хорошие, их не убрали, их наоборот усилили, особенно Фантомку. И теперь посмотрим на пик про Керри – Vengeful Spirit, Afflane – Nature's Profit и Медовый Бэйн. Медовый Бэйн – это, это великолепный пик. То есть, у Virtus.pro есть не самый мощный, ну, то есть, в лейте керри Винга и очень странный мидер Бейн И только, можно сказать, один нормальный лейтовый герой Фурион. Ну и, собственно говоря, в начале Virtus.pro подавили-подавили, а дальше Ньюби набрали свои артефакты, выдержали это давление и просто пошли и уничтожили Virtus.pro. Но если в керри Винге я понимаю смысл, у нее хорошие статы, неплохие скиллы и, в принципе, она может, да, что-то делать то вот медового Бэйна я совсем не понимаю, особенно так риска То есть, это БО-1 матч в лузерах, и вы берете через два дня после выхода патча медового Бэйна, то есть, на тренировать вы его явно не могли успеть, потому что я не думаю, что Бейна на мид они тренировали до этого. То есть, я верю, что они могли попробовать его в харду брать, потому что так играли ЕГЭ, и как бы ЕГЭ, у них Юниверс играл на хардовом Бейне и сейчас... Я бы понял хардового бейна, ну, то есть, они могли пробовать такой, но медового бейна никто -то точно не пробовал до турнира. И, ну, то есть, как-то. Я. Будь я на месте Вертоспро, если бы я нормально относился к турниру, мне кажется, я бы не стал пикать таких непроверенных героев. Я бы скорее взял что-то на верочку, а уже дальше в BO3 встречи можно и попробовать взять такой странный распик. Ну а по итогу этот медовый бейн. Ну, он набрал какие-то артефакты, но. Он. Вот то, что он стоял на миду, не вносило так много и... в игру, как это могло быть с другим нормальным мидером. Ну, то есть, тот же хардовый бейн вносил бы примерно столько же влияния импакта в игру, сколько вносил мидовый бейн. Но только вместо того что, того, что был медовый бейн, у них не было другого нормального мидера. И по итогу как-то странно они сыграли, проиграли за 30 минут. И дальше игрался. Ну, в общем, Virtus.pro, как по мне, просто несерьезно подошли к турниру. Ну, то есть, они выиграли мажор, они поняли, сколько они очков с этого зарабатывают. И теперь, в принципе, на минорах они будут, скорее всего, развлекаться, пока не, не будет ситуации, когда им надо будет резко набирать очки, если они вдруг поймут, что они отстают. А если у них все будет нормально на мажорах, то они на минорах будут просто рофлить или вообще перестанут на них ездить. То есть, сюда они явно уже... Не с особым желанием ехали По таким пикам но В bo 1 брать Медового Бейна. Ну ладно uh, В финале Винеров Играли Ликвид и Вичи Гейминг И здесь Ликвид обыграли Вичи 2-0 uh, Можно сказать на скеле Переехали китайцы те, те играли странно А Ликвид наоборот играли очень-очень неплохо И в финальный день Было две встречи Финал Лузеров матч за третье место Играли между собой в Вичи и Ньюби. И одна из китайских команд должна была обязательно выйти в финал с Ликвид. И в тяжелой борьбе. Со счетом 2-1 на карте за 60 минут смогла, смогла одержать победу Вичи. Э и прошла. Дальше. Э вообще, Вичи на этом турнире смотрелись очень неплохо. Если помните, на Старладере, по-моему. Или в Бухарис, не на. На по-моему, они заняли последнее место в группе. Проиграли 0-2-0-2, а здесь вот дошли до финала. Ну и, в принципе, играть так, как они должны были бы играть. У них очень неплохой состав, очень много та смесь таланта и опыта есть. Как раз то, что нужно. И они, можно сказать, заслуженно проходят дальше. Ньюби как-то смотрится ну, не так грозно, как они смотрелись на Инте. Но они и до Инта смотрелись не самой грозной команды. Они на Инте вот их прорвало. И теперь они снова, мне кажется, вернулись в свою форму, то есть такой топ-4, топ-5 мира, то есть не самая сильная команда, возможно, даже не самая сильная команда Китая, просто очень достойный и сильный претендент. А в финале очень интересно и драматично развивались события. Первую карту за 40 минут выигрывают Вич Gaming, вторую карту за 48 минут. Я говорю время, что это важно. Выигрывает Вичи Гейминг. Казалось бы, счет 2-0. Ликвид плывут. Ликвид делает какую-то абсолютно ахинею. Вичи, наоборот, играют отлично. Э, слаженно и все хорошо, казалось бы. Но тут третья карта. И Ликвид за 21 минуту выносит Вичи. Думают, ну ладно, типа ошиблись. Ликвид взяли свою строту. Есть же еще карты. Следующая карта 26 минут. И Ликвид снова выносит Вичи. Ну, почти без шансов. А на последней пятой карте вообще все было ужасно для Вичи. Уже, можно сказать, на минуте восьмой было понятно, что Ликвид выиграют эту карту. Они настолько задоминировали Вичи, что те еще уже с десятой минуты просто не могли вообще ничего сделать на этой карте. И, ну, просто за 22 минуты им Ликвидам понадобилось, чтобы сломать все казармы, после чего Вичи наконец сдались. И Ликвид одержали победу. Очень странная получилась игра. Казалось бы, поначалу плыли Ликвид, а после двух побед поплыли почему-то неожиданно Вичи. Но Ликвид на самом деле были сильнее, ну, в общем, мне кажется, чем Вичи. То есть, вот конкретно в этот момент времени могли бы Вичи выиграть. Но в общем, если ставить, какая команда сильнее, какая слабее, Ликвид, конечно, все-таки смотрится более грозными соперниками, чем Вичи, хотя Вичи тоже... Показали, что они не, не лыком шиты. И на самом деле в Китае сейчас есть 4 очень сильных команды. То есть есть Ньюби, есть Вичи, есть два состава LGD, которых мы пока не видели на крупных турнирах. Это ну, обычные LGD и LGD Forever Young. Они на квалах тоже смотрелись очень хорошо. Всегда доходили где-то до финала, до третьего места. Ну еще есть, конечно, Вичи Гейминг Джей. Но они послабее, у них были неплохие результаты на прошлом миноре, но я все-таки их ставлю уровнем пониже. По итогу Liquid снова показали, что они самые сильные. Хорошо себя проявили Вичи гейминг. но ну, а разочаровали больше всего, наверное, Immortals. ог ну как по мне, им не повезло немножко с, с командными соперниками. То есть двое китайцев, которые заняли в итоге топ-3 турнира. То есть Вичи топ-2, Ньюби топ-3 и с обоими играли ОГЭ, мне кажется, ОГЭ могли бы подняться повыше, ну, хотя бы не на... 7, не на шесть пятое а вот вместо четвёртой образной игры, где находится Virtus.pro, они бы и могли занять, и, возможно, во встрече Virtus Pro OG победителями в итоге вышли бы ОГЭ, потому что, ну, Virtus.pro на этот турнир, я бы не сказал, что они разочарование, потому что... ну, они и сами не, не особо много ждали, и люди тоже понимали, что турнир для них это... Скорее разминочный, чем ключевой. То есть, вот если от Immortals на каждом турнире чего-то ждут, потому что им каждый турнир важен, им каждый турнир критичен, то ну, здесь Virtus.pro могут себе позволить отдохнуть. По итогу, по очкам, Virtus.pro заработали 15 очков на каждого человека. Inubia заработали по 45. Vichy Gaming заработали по 90. И Liquid заработали 150. Интересно, у них... У Liquid три э, турнира, на которых они участвовали, и на каждом турнире они получали 150 очков. То есть 150 за победу на StarLadder, 150 за победу на Пити и 150 за третье 4 четвертое место на ESL в Ангамбурге. Очень интересное определение по очкам. Суммарно по топу команд сейчас на первом месте находится Virtus.pro, за ними с большим отрывом идут Secret, Дальше за секрет уже почти подступаются, на 90 очков отстают от секретов Ликвид, то есть если на следующем турнире Liquid хорошо выступают, а секрет не зарабатывает очков, ну или Ликвид зарабатывает больше, чем секрет а в 30 очков это, ну да, это на одно место выше секретов то Ликвид уже их обгоняют. Дальше идут Минески, которые, как я говорил, один финал, одна победа и все, но при этом они очень высоко находятся. Ньюби. На пятом месте, на шестом Вичи Гейминг. По идее, они должны быть наравне с LGD, которые на седьмом месте. Но поскольку у LGD была замена на турнире, они получили 70% очков. Ну и по итогу 75% дают им всего 202 очка, а у Вичи 270. Ну и последние места занимают комплекс EGO Immortals. Они один раз вошли в топ-4 на миноре, у них по 30 очков у каждого. Такое сейчас распределение команд по рейтингу по приглашениям на International, очень интересно, следующий турнир будет Perfect World Masters и на нем наконец появятся новые коллективы, на нем не будет ликвид. кстати, вот это шанс для секретов еще дальше оторваться, на нем будет два состава LGD, которых я давно хочу увидеть, Потому что они очень неплохо играли у себя в регионе. И я хочу увидеть их в схватке с сильными командами другого региона. На нем будут, наконец, комплексити. Но они уже были на Star Latter, и На нем показали себя очень неплохо. Они зашли в топ-4. И сейчас надо им подтвердить. Или опровергнуть свой результат. А им повезло. Или они на самом деле сильная команда. и Будут снова Минески. От которых снова ждут наверное, победы или хотя бы топ-4. И интересные команды из Европы, потому что едут Вега Сквадрон от СНГ. В финале, как помните, они обыграли «Империю» достаточно неожиданно. И от Европы едут «Тим Кингвин». Как по мне, очень, на самом деле, недооцененная многими команда. Я вот в этих поляков действительно верю, и мне кажется... Ну, вот с таким составом соперников, то есть тут у «Минора» состав, можно сказать, на мажор. То есть, ну... Здесь единственное слабое. Ну, они здесь. Здесь они смотрятся слабее всех, наверное. Но потому что тут такие команды, тут четыре самые сильные китайцы, китайские команды, есть Secret Emines, есть Complexity, то есть. А вот эта группа Vegasквадрон Kingwin и СГ, наверное, тут отстающими смотрятся. Ну а там, как он пройдет, мы узнаем на. Нет, не на следующей неделе, а через неделю Сейчас будет небольшая заминка в турнирах И будут идти квалификации на Summit, на Galaxy Battle Закончатся квалы на Dream League На Captain's Draft уже идут квалы В общем, нас снова ждет марафон квалификаций в несколько недель И 20, -20 числа начнется этот турнир И всю неделю будет продолжаться до 26 -го. Но оно и понятно, тут 5 команд Схватка будет на самом деле очень интересная, как мне кажется. И вообще это даже на мажор похоже. Больше, чем если Эльван Гамбург, по крайней мере. Но давайте закончим с этим блоком про турнир. И перейдем к заключительной части нашего подкаста, которая касается Team Empire. Они на этой неделе официально сделали несколько заявлений. И сыграли одни квалификации на турнир. Ну, давайте пойдем последовательно. В начале недели появилась новость о том, что уже официально э, Чаппи уходит из команды. Но пока что не уходит. Он выставлен на трансфер. И команда ждет предложений по его покупке. Э, ну, это было ожидаемо, то есть уже были случаи, что он уйдет из команды. И так и оказалось. Единственное, что меня удивляет, вот эта формулировка выставлен на трансфер. Я на самом деле такого в киберспорте. Ну, так, ну, то есть, вот в европейском регионе, по крайней мере, точно я припомнить не могу. То есть, может, у китайцев где-то было, но, то есть, вот именно прям выставлен на трансфер, как-то я такой формулировки, на самом деле, никогда не видел. Обычно есть формулировка, что он пока что в нашей команде, пока идет юридический договор с, другой, с другим коллективом. А, вот, по-моему, с кем же это было? Когда Гот и Алоха переходили из империи в Вегу, Осенью прошлого года. Тогда официально их не кик... Нет, или, или Алоху кикнули, а Года оставили. Да, Алоху сначала, по-моему, кикнули, оставили в команде Года. Но почему оставили в команде Года? Потому что заканчивали юридически все проблемы и подписание контрактов с Вегой. И то есть из-за этого затянулось немножко. И он поэтому как бы был в команде, но уже вместо него играл ФН. Как бы Такая ситуация часто да, бывает, но вот чтобы формулировка «он выставлен на трансфер», такого я особо не помню. То есть что это может значить? Что просто никто не хочет брать к себе чап. Ну или э, за его трансфер просят много, или он просит хорошие слишком условия. Он же ну, почти топ-8 мента, не поехавший туда. Не, игрок, конечно, на самом деле хороший. и Единственное, как много говорят с характером, у него бывают какие-то проблемы, но... Вроде по вот именно характеру в матчах, он был ну, на профессиональной сцене. Все было не так плохо, как в паблике, где он, конечно, известен своим токсичным поведением. Почему его никто не хочет брать, пока непонятно. Какие вообще могут быть для него перспективы по коллективам? Есть такой коллектив «М19», Которые сейчас имеют некоторые проблемы и могут, в принципе, они заменить. Кто еще из команд может заменить эффект вместо Седова или Ника Бэйби? Могут, в принципе, взять... Могут взять Гамбит вместо Дахака. Дахак, конечно, молодой талантливый игрок. Но как-то, мне кажется, он возложенных на него ожиданий и не оправдывает пока что. А остальные СНГ-команды, ну, мне кажется, у них все хорошо на позиции керри. Ну, или, по крайней мере, недостаточно плохо, чтобы менять на другого игрока. Вот Мне кажется, М19, эффекты Гамбит, сейчас главные претенденты, ну, если, конечно, не какой-то неизвестный коллектив, то, вот мне кажется, из них будут выбирать Чапи. Конечно, это сильное понижение в ранге с команды претендента на квалификации, с команды на претендента на вылет, сразу же со всех квалификаций. Но, вот, как я уже говорил, прошлую осень Чапи действительно выступал Плохо, он был как-то сам на своей тарелке, играл слабее, чем он может. И, возможно, ему надо действительно поменять обстановку, поиграть с другим коллективом, успокоиться и набраться снова силы, после этого через годик снова вернуться на высший уровень. Ну, именно по командам. То есть, конечно, играть-то он может быть и на высшем уровне, и в другом коллективе и сразу же. Но вот именно, я имею в виду, на, ком... на... на уровень высших команд. Uh, и также на этой же неделе появилась новость о том, что в империи официально, к империи официально присоединяется Сайленд. Он снова вернулся после всех этих лет, когда его uh, переманило к себе Virtus Pro. Там была, да, интересная ситуация, он якобы уехал. Uh, Империя, точнее, играла на DreamHack, на DreamLeg. Они с Сайлентом, по-моему, выиграли или там хорошо очень сыграли на Дрим И дальше им надо было играть Лан. Э, как это называлось-то, боже мой. Ну, каще Дрим Хак Москва. Глобал как-то... В общем, Геймшоу проводила турнир. Должен был он играть, но тут неожиданно он по семейным причинам отправился к себе домой. Вместо Империи стал тогда играть Хвост с тандыном. И после этого появляется новость о том, что Silent присоединяется к Virtus.pro. То есть, семейные причины оказались, видимо, с тем, что семье нужно заработать денег. Поэтому более выгодные условия от Virtus.pro надо было принять. Но это уже дела прошлые. Сейчас он поиграл вот в этой системе Virtus.pro, поиграл в Polarity, особого успеха не добился. Перешел в Вегу уже на позицию саппорта, на которой он начинал свою карьеру. Снова особо успеха не добился. Ну, точнее, его кикнули вообще из команды. Хотя играл он относительно неплохо, но на самом деле, ну, не самый лучший. То есть, э, от него ожидали, наверное, большего, чем то, что он показывал. Он показывал на уровне просто обычного саппорта игрока, не самого мощного. То есть, у тоже Заяц э, не уступает точно, мне кажется, Сайленту по скиллу на саппорте. Ну, потому что было именно в матчах. Но теперь он вернулся в Империю снова на Керри. И результаты пошли в гору. Конечно, определенную долю в это внес, естественно, Сталин, хотя, конечно, и вся команда тоже стала играть получше. Ну и плюс буткем произошел. Ну и коллектив был не самый сильный, но это так. Наслоение всего, что было. Я рад, ищ. Приходу Сайлента в принципе в команду И по последним матчам видно, что он влился в коллектив Он У меня были опасения еще, ну, еще до этого Что после такого долгого времени Полугода игры на саппорте, на пятерке Он станет играть хуже на керри Но нет, все так же хорошо Полгероев у него тоже есть Достаточно разнообразный Поэтому пока что все смотрится очень-очень неплохо для Империи Играли они один турнир Captain's Draft. Там была ну, достаточно интересная тема турнира. Там были две команды с, с инвайтами второго уровня. И, две кома и четыре команды с инвайтами пониже. Ну, точнее, три инвайта, одна квалификация. но Нет, даже четыре инвайта, я думал, квалификация вроде была. Но неважно. Играли на с, ну, младшие инвайты. Получили эффект M19 Spirit и Gambit. А инвайты второго уровня получили Вега-сквадрона Ну, В принципе, все заслужено. Ну, то есть Вертоспро, видимо, отказались от турнира, Нави отказались. И все остальное, достаточно честное распределение коллективов. Ну, то есть, Спирит слишком нестабильный для того, чтобы звать их в двойку сильнейших. Как бы в Вега смотрится явно приоритетнее, и Империя тоже. В первом матче Империя играла против эффекта. Я обыграл их достаточно просто 2-0. Дальше вышел финал, финал Венеров, где играла с Вегой. С Вегой были некоторые проблемы. Первая карта была в борьбе, вторую карту Империя проиграла, а на третьей Вега устроила фитфест и проиграла карту за 28 минут. Империя выходит в финал. В лузерах встречаются Вега и Тим Спирит, и... Спирит играет очень странно Обе команды закидывали как могли То есть Вега обычно славится своими закидонами Но тут и Спирит тоже э, старались как могли У них там был и саппорт алхимик И вообще много всего интересного По итогу в последней карте ужасно Я бы сказал Вега выигрывает Спиритов Проходит финал Где их тут имперцы Первую карту империи достаточно просто Выиграть за 28 минут На второй карте империя Казалось бы тоже начинает доминировать Имеет преимущество там, по-моему, в 10 тысяч. Заходит э, по миду, ломает бараки. После чего покатилась, можно сказать, команда вниз. Проиграны тимфайты, какие-то неудачные, непонятные действия. И по итогу к 40 минуте антимаг расформился. И уже не оставил империи шансов. Те не, см не смогли закончить игру побыстрее, как требовал их пик. И в итоге за 40 минут Вега расправилась. Ну а дальше Империя снова пошла катком. Следующую карту взять за 26 минут. Там было очень интересно. Была хардовая Квапа и Керри Абадон. Такие вот хардовая Квапа. Это я вот вспоминаю пятый Интернешнл. Когда Сайлент как раз таки... Не, не, когда Йоку. Там и Сайлент играл на Квапе на Керри. И Йоку играл на Квапе в харде. Вот такие старые времена. Ну и Абадон на керри. Это, по-моему, он был на Кери обычно только вот в самом начале, когда он только появился в игре, когда его добавили. А все остальное время он был или хардлайнером, или саппортом. Но тут вот Империя снова взяла его на керри. Запутал противника. Победил за 26 минут. Ну и на последней карте снова опять в Вегу устраивают какие-то непонятные действия. Очень странно. Реально они действуют. Ну и 28 минут теперь чуть подольше. Империя снова просто достаточно... Обыгрывает Вегу. Но по итогу, Империя на самом деле на этом турнире смотрелась сильнее всех. А Вега, мне кажется, способна на больше. У них какие-то очень странные проблемы в, в, в действиях по карте. У них какие-то очень странные закидоны. Какие-то непонятные не неиспользованные ульты. Или наоборот ульты в одного человека. Или вообще ульта, когда ты уже я, ясно что умираешь. И а ты просто в одиночку там в одиночку кидаешь блэкхолл хотя намного выгоднее было просто погибнуть возродиться и после этого уже с команды попытаться дать его в кого-нибудь ну и такого рода всякие вещи то есть как-то мне не нравится как играет Вега то есть у них скилл хороший вроде у игроков а вот как команда что-то у них пока не получается и как-то их тренер ну как-то не вносит того что казалось бы от него ожидали то есть Вега как-то очень странно смотрится. Ну а Империя набрала ход. Это мы поздравляем Империю. Выглядит себе поездку в Вашингтон. Есть уже один минор для Империи. На... Дальше что ждет Империю. Это квалы уже сегодня. Я не знаю когда вы слушаете. Но в общем уже на следующей неделе. Сразу после этого. Будет продолжение квал на Дремлигу. Там у Империи положение не самое лучшее потому что они уже успели попроигрывать в начале сезона еще в прошлом составе. Кстати, мне это не очень нравится такое, когда у вас между квалификациями, в середине квалификации идет разбивка на, на, на неделе на три, при том, что не играли вообще на турнире, еще Liquid, Secret и Medofit и Навис играли по одной карте. Ну, то есть, по мне это странно. Ну, то есть, я пон... ладно, я понимаю, вы разделяете квалы на две части. Тогда вы давайте всем командам поиграть. То есть, образно говоря, Вега уже сыграла 8 карт. Ну, 4 встречи. Империя тоже сыграла 4 встречи. Больше всех. А, притом, а... то есть, а Империя как раз именно сейчас набрала форму. И вот, если бы они сейчас сыграли, мне кажется, с o -O Fit они бы обыграли. С ОГ они бы точно не проиграли. Именно 2-0, скорее всего, бы 1-1 сыграли. То есть... Результаты могли быть получше. Впереди у Империи встреча с нави с с Ликвид, и вот с Na'Vi можно ожидать результатов? С ну, вот и Ликвидами, ну, в лучшем случае, мне кажется, на ничью. Можно, конечно, ожидать на победу, но ничья тут бы, наверное, лучшим результатом, и в таком случае очков будет очень мало, и, ну, не знаю, шанс выйти крайне мал. Ну, то есть, смотрите, есть Virtus.pro, которые, скорее всего, выйдут. Потому что это мажор, как бы. Это квала на мажор Я вам напоминаю, кстати, да, это квал на мажор. И Liquid и Secret играют после всех остальных команд, хотя, казалось бы, форма команд может измениться. Прошло 3 три, три минора. Четыре, прошло три минора и один мажор. 4 турнира. Четыре недели не шел турнир. За 4 недели команда успевает измениться до неузнаваемости. Ну, то есть. Мне очень нравится dream Лига, мне очень нравится формат квалификации, мне очень нравится то, как они соединили два региона Европы и СНГ. Но мне ужасно не нравится то, как они в итоге поступили с расписанием. То есть зачем вот было устраивать вот эти непонятные 4 дня по два матча с только с СНГ командами, с Вега и Империей, когда остальные команды вообще даже не начинали играть. Ну то есть за месяц форма команды меняется в неузнаваемости можно... Вспомнить, не знаю, каких-нибудь ОГ, которые там проигрывают все турниры, а потом к мажору собираются и выигрывают, так и тут же, то есть... Mm. Вот это мне, конечно, очень не нравится, понятно, я, может быть, говорю немножко со стороны Глора, потому что для Империи формат получился не самым удачным, потому что они играли в начале именно много, когда у них была плохая форма, а сейчас, когда они на подъеме, уже шансов выйти будет мало... Но ну, мне не нравится ну, то есть мне, мне, мне нравилась задумка Но как в итоге вот эти реализовали С вот этим месячным перерывом Мне вот эта вещь не нравится Начинали бы сейчас играть просто по 3 матча в день А не по 2 И все бы успели, мне кажется Да, смотрите Ну, один день бы не успевали но, то есть, Смотрите, сейчас вот есть 4 а, дня по 3 матча А, нет, все бы успели И 4 матча по 2 матча, то есть Просто всунуть бы те встречи сюда и все бы уместилось. Ну, один день дополнительная. Да, один день пришлось бы сделать дополнительный. Но, не знаю, в общем. Можно было, мне кажется, получше все сделать. Реализовать. Но в итоге имеем то, что имеем. У империи шансов мало, но, конечно, они еще пока остаются. И также еще нас ждут квалы на саммит. И там на самом деле самая главная проблема это.. То, что есть вертоспора в квалах, их не позвали напрямую, о них, можно сказать, забыли, но это тема для другого разговора, почему их не позвали напрямую на саммит. Поэтому шансы сразу резко уменьшаются у Империи. Также есть еще турнир MDL Макао, вроде бы, да, в который который тоже пройдет перед саммитом по идее, но еще на него не анонсирована вообще ни квалификации, ничего. То есть уже Империя отобралась на Captain's Draft, который будет проходить после MDL Макао и после саммита восьмого. То есть очень странно по времени расписание квал. То есть вы играете сначала квал на турнире, который проходит после всех, а на самый ранний Макао, который будет э, в, через месяц ровно проходить, на них еще квалы даже не анонсированы. Вроде вот топ-он квалы сейчас начали играть. В общем, очень странно, но от Империи, ну, вот этих на МТЛ, если там не будет Virtus.pro, можно ожидать успеха. На Dream League, ну, с такой с натяжечкой, и с такой же натяжечкой и на саммит, потому что слот 1, а есть Virtus.pro. Если только Virtus.pro не решат зарофлить, а вот я думаю, на саммит они не станут делать, потому что они выиграли шестой, седьмой саммит. И для них это будет просто делом принципа выиграть и восьмой саммит тоже, то есть мне кажется, на саммит э, просто берется, Поэтому шансы очень маленькие. Надо вот на этом деле Макао пытаться отобраться и на Dream League попробовать зацепиться, хотя шансов очень мало осталось. Э, ну что ж, а на этом, наверное, все. Мы, в принципе, обсудили, по-моему, наверное, все, что можно было за эту неделю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. На меня На этот подкаст в iTunes В подстаре он есть И также на канале на YouTube я выкладываю Записи а, ну, Видео с одной аудиодорожкой Там также выкладываются Нарезки игр Империи И Иногда какие-то матчи отсутствуют Но это по каким-то причинам Когда я был занят А когда я мог уделать Уже начали играться другие матчи В итоге получалось Что ну, уже поздно ее выпускать от этого там одна встреча отсутствует, может быть, еще какие-то будут отсутствовать встречи, но просто загруженность есть некоторая, поэтому не все там матчи есть. Но все равно это лучше, чем ничего, потому что вообще нарезок по империи, по-моему, почти не существует. Ну, спасибо за внимание и всего вам хорошего.